0: المؤثرات في العقول وأنواعها يتأثر العقل بأشياء خارجة عن الإنسان ويتأثر بأشياء من داخله والمؤثرات فيه من داخله كثيرة جدا ومتنوعة وهي الأشد على الإنسان والأخطر على العقل وهي مختلفة الخفاء والظهور والقوة والضعف والعقل وعاء للعلم وكلما كثر علمه ومعرفته وخبرته اثر فيه واذا اجتمع مع كثره العلم كثره تفكير ازداد تاثير ذلك فيه واذا صاحب ذلك ايمان وذكاء قلما يغلب لا من نفسه الاماره ولا من نفس غيره ولا من الشياطين ووساوسهم والمؤثرات من نفس الإنسان في عقله على ثلاثة أنواع النوع الأول طبائع النفس النوع الثاني شهوات النفس النوع الثالث أعراض النفس وهذه المؤثرات الثلاثة في العقل لا يلزم أن يكون تأثيرها فيه مباشراً فهي تؤثر بعضها في بعض منفرده فيما بينها وتؤثر منفرده ومجتمعه في العقل في اختياره فالشهوه والغريزه اوجدها الله في الانسان ليتم سدها بالقدر المشروع واذا لم تسد اوجد ذلك عارضا في النفس من الالم او الخوف او الحزن فان كان هذا العرض سريعا كان تاثيره في العقل سريعا بمقدار بقائه ولكن اخطر الاعراض القويه التي تؤثر في طبع النفس فتغيره وطبع النفس طويل او دائم وهذا يكون تاثيره في العقل بمقدار بقائه فاذا كان العرض قويا كان تاثيره في الطبع بمقدار قوته ثم اثر الطبع على العقل وبمقدار قوتهما تكون الغلبة، كالنظرة الحرام تورث عرضاً في النفس، إما عابراً في الطبع أو كاسراً له، فإن كسر الطبع تشوفت النفس للشهوة بالحرام، ثم تأثر العقل تبعاً، ولأجل هذا لم يجعل الله لكل محرم عقوبة دنيوية، لأن كل عقوبة لها أثر في النفس قد يغير طبعها كله فتحيد وتنحرف ثم تطوع العقول لانحرافها والتبديل عليه ولم تكن من قبل عليه ومبتدا ذلك شهوة ثم عرض ثم طبع ثم رأي من العقل وهذه المؤثرات من النفوس متلازمة كثيرا وليست منفكة التأثير ولا منفردة به في العقل، وبهذا جاءت الأحكام والتكاليف الربانية ضابطة للنفس وموازنة لها، حتى تسلم وتستقر، فيستقر العقل، فتصح نتائجه. ولو أحكم الناس نظرهم في التكاليف الإلهية، لوجدت مطابقة للنفوس الإنسانية، فلا أعلم بالخلق من الذي خلق النوع الأول وهو طبائع النفس فهي مختلفة في الناس ولا يكادون يتشابهون فيها فالنفس تكون شجاعة أو جبانة قوية أو ضعيفة متأنية أو عجولة خطوبا أو هادئة حادة أولينة هينة، حذرة أو غافلة، نهمة أو قنوعة، كسولة أو نشطة، وهذه الطبائع تختلف فيها النفوس، وكذلك تختلف في مقدارها فيها، بمقدار ما يقويها ويضعفها من نشأة الإنسان في الحياة، فمقادير الشجاعة والقوة تختلف وليست على قدر واحد. فاتحاد النفوس وتطابقها في كل نوع وقدر نادر وعدم تطابقها من السنن الإلهية للكون حتى يكون هناك سنة توازن وتدافع بين البشر حتى تستقيم الحياة وتسير فيتكامل الناس فيما بينهم ولو كانت طبائعهم واحدة ومتطابقة لاتفقوا في الاختيار والرغبات ولم يكن ثمه دافع قوي للعمل لان الذي يدفع اليه التنافس ودافع التنافس مفقود ولكن اختلفت الطبائع لياخذ واحد من الاخر رغبته وياخذ الاخر من غيره رغبته فيتبادلون المنافع ويتدافعون المضار اختلاف طبائع النفوس وتأثر طبائع النفس بحياة الإنسان ونشأته لا يعني عدم طبعه عليها بخلاف ما يزعمه بعض فلاسفة النفس أن لا وجود لشيء اسمه الطبع وإنما الذات تكتسب فقط وأن النفس مخزن للسلوكيات حتى شبه بعضهم الإنسان باللوح الأبيض الذي يكتب فيه أي شيء وهذا التقرير سببه اكتساب النفس للطبائع من محيطها، وأن كل تصرف وانفعال سلبي فبسبب تفكير سلبي يسبقه، وهذا معلوم عقلاً ولا تنفيه جميع الشرائع، ولكن هذا لا ينفي أصول الطبائع الموجودة مع بدء الخلق، ومن نفى طبائع النفس فإنه لا ينفي تأثيرها في الإنسان، ولكن ينفي وجود تشريع إلهي متنوع لتنوع الطبائع في النفوس كتباين طبع الذكر والأنثى. ويرون أن الأوامر والتكاليف نزلت على الناس سواسية ثم يجعلون للنفوس أن تختار ما يوافق طبعها المكتسب فقط وليس طبعها الفطري. والصحيح أن الأوامر والتكاليف المختلفة جاءت بعد الطبائع حتى تتوافق معها، لأن تغيير طبائع النفوس ثقيل جدًا، ومنها ما هو محال ولو كبر الإنسان. وقد ذكر أحد حثاق الأطباء العارفين أنه قلما ينكر علماء النفس وجود الطبع الفطري في الإنسان، ومن ينكره منهم فإنه يجعله مكتسبًا في أول حياة الإنسان. مع أن علماء الحيوان يؤكدون وجود طبع فطري خاص بالحيوان قبل الاكتساب فأثبته علماء الحيوان ونفاه أولئك القلة في الإنسان واعتذر النفاة عن التفريق بأنه ليس للحيوان عقل يكفيه فاحتاج إلى الطبع بخلاف الإنسان فلديه عقل يكفيه بالاكتساب عن الطبع الفطري وهذا تفسير مادي محض يكتفي بتعليل الأفعال فقط بعيداً عن تعليل خلق الله للفاعلين وأفعالهم. ولو صح تشبيه الإنسان باللوح الأبيض الفارغ، فطبيعة الألواح تختلف، وليست في الناس من جنس ونوع واحد، واختلافها قد يؤثر فيما يكتب عليها في ثباته وعدمه. وليس كل لوح يقبل كل قلم ومن الطبائع النفسية ما يخلق عليها الإنسان ويصبغ عليها ولا تتصل بما هو عليه من دين فقد يكون مطبوعا بنفس معتدلة ويكون ملحدا وقد يكون مطبوعا على نفس غليظة غضوب عجول وهو مؤمن ولهذا توجد كل الطبائع النفسية في كل الملل وتنتقل تلك الطبائع مع الإنسان عند تحوله من دين إلى دين وقد شبهت تلك الطبائع التي يخلق عليها الإنسان بمعادن الأرض التي خلقت عليها فقد جاء في الحديث الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فمرؤة الإنسان وكرمه وحسن خلقه وحميته وحلمه وأناته تنتقل معه إلى أي ملة تحول طبع النفس الأصلي لا يكون شراً ولا يمكن أن يطبع الإنسان المكلف على شيء ثم يقوده طبعه المجرد بلا مؤثرات طارئة إلى الخطأ والضلال والانحراف والشذوذ. وكل التجريبيين الذين يقولون بخلاف ذلك إنما نظروا إلى الطبيعة التي اكتسبت الخطأ ثم أوجدوا لها مسوغات طبيعية والطبيعة تنشأ صحيحة ثم تتأثر بمؤثرات ثم تنحرف ثم تتطبع على الانحراف وذلك أن الإنسان فيه غريزة وشهوة، ولا يميل بطبعه إلا إلى إشباعها بالجهة الفطرية الصحيحة، وقد يلاقي الإنسان عرضاً يحرفه عن الرغبة في الطريق الصحيح. كالمرأة والرجل حينما يطرأ على أحدهما عرض خوف أو كراهية من الجنس الآخر الذي يشبع به غريزته الفطرية، فوجد مانعاً في النفس عنه. وفي داخله قوة قوة دافعة وقوة مانعة الدافعة الغريزة والمانعة الحاجز الذي صنعه العرض فإذا كانت القوة المانعة أقوى من الدافعة عجز عن أخذ غريزته منها وإن لم يكن فيه طبع يمنع أو علم أو دين انحرف إلى الشذوذ كل منهما يضع غريزته في جنسه، حتى ربما صار طبعاً فيهما. وهكذا في غريزة المال، يطبع الإنسان على كسبه من الحلال، فإذا كان هناك مؤثر أوجد عرضاً قوياً كعجزه عن الكسب أو الحرمان منه، وكان في الإنسان قوتان، دافعة ومانعة، فإن كانت المانعة أقوى من الدافعة، ولم تجد الدافعة ما يحجزها من طبع أو علم أو دين سرق وغصب وارتشى وأخذ وجحت ثم يكون طبعاً وهذا لا يعذر به الإنسان المكلف لأن له عقلاً يجاهد به طبعه وأعراضه المؤثرة فيه ولو حميت الطبائع من الأعراض التي تحرفها لكان ذلك حامياً للعقل من تأثيرها، فقد تؤثر الأعراض في الطبائع، ثم تؤثر الطبائع في العقول، كما يأتي بيانه بإذن الله. والطبائع النفسية على اختلافها مؤثرة في العقل في اختياره، فكل نفس تحب ما يناسب طبعها من الآراء والأفكار والأعمال، وإذا كان ذلك الطبع شديداً فيها، فإن النفس قد تستبد على العقل في أن يختار ما تريد، وتنشط في سعيه في تتبع الأدلة والحجج والبراهين على صدق ما يؤيد طبيعتها من فكرة أو رأي أو عمل. والطبائع النفسية كما تؤثر فإنها تتأثر، فقد يؤثر في طبيعة الإنسان أشياء خارجة عنه، من بيئة وخلطة، ونوع علم ومعرفة، وما يعامل به في الحياة من عدل أو ظلم، فهذه أشياء تؤثر في الطبع، ولكنها لا تجتثه من النفس، فيبقى كامناً قد يرجع إليه الإنسان إذا جاء مثير له، فيرجع إلى أصله، كما يمكن تأليف السباع المفترسة منذ ولادتها على الأنس والمسالمة، ولكن يبقى الطبع كامناً فيها إن ثار. اختلاف حساب النفوس للوقت ومقاييس الناس ومعاييرهم لتقييم الأشياء تتأثر بحسب تأثير النفوس فيهم، فللنفس حساب واعتبار خاص بها، ربما يتوافق مع الواقع، وربما يختلف عنه. ويبقى العقل في تنازع بينها وبين الواقع، حتى في حساب الزمن. فحساب النفس قد يختلف عن الواقع، فالنفس لها ساعة زمنية خاصة بها. قد تتطابق مع ساعة الشمس، وربما لا تتطابق بزيادة أو نقص بحسب طبيعة النفس وأعراضها. فالنفس المطبوعة على العجلة والحدة إذا انتظرت شيئاً فساعتها كاليوم بالنسبة للنفوس المعتدلة. والنفس الباردة البليدة إذا انتظرت شيئاً فاليوم عندها كالساعة بالنسبة للنفوس المعتدلة. ولو كانت النفوس تنتظر شيئاً واحداً لاختلفت في حساب الزمن. وحساب النفوس للزمن قد يتغير بشيء خارج عنها. ككثرة الحوادث وتتابعها وتلاحقها حتى تلهو بواحدة عن الأخرى ويتسلسل ذلك فيها حتى لا تدري حوادثها متى بدأت ومتى انتهت وذلك لتداخلها فيما بينها وهذا هو المقصود في الحديث لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالطرمه بالنار. وإنما جعل هذا علامة لآخر الزمان، مع كونه موجوداً عارضاً لكل نفس وفي كل زمان، لأنه في آخر الزمان عام لعامة النفوس. وأما فيما قبل، فهو يكون لنفس دون نفس، ولحالة دون أخرى. فيتغير حساب العقول بشدة تغير النفوس لأن زمان النفس غير زمان الشمس والنفس إذا غلبت العقل في حساب الزمن فقصرته وهو طويل أو طولته وهو قصير أثرت فيه في عمله واختياره فإذا شعر أن الزمان قصير استعجل ولم يتقن عمله فيبدأ بشيء ولا يتمه فينتقل إلى غيره خوفاً من فواته، وإذا شعر أن الزمان طويل، تراخى وسوف حتى يفوته الخير، وفي كل الأحوال تنزع بركته، وهذا كله يحتاج إلى مجاهدة العقل في كل شيء، حتى في حساب الزمان والانتفاع منه. تأثر طبع النفس بالنشأة وطبائع الإنسان تتأثر بما تنشأ عليه، كالبيئات، فبيئة البادية والصحراء، والبيئة التي يكثر فيها الظلم من القوي للضعيف تؤثر في طبيعة أهلها بالقسوة والشدة والإقدام، لأنها نشأت على التنازع والمغالبة، فتميل طبائعهم إلى ما يوافقها، ولهذا فأكثر ظهور الخوارج، يكون في تلك الطبائع المتاثره بما نشات عليه وتعتري من نشا في ذلك الحده في الامر والنهي والعقاب والغيره ويقابل ذلك البيئه المترفه المنعمه كثيره الملذات ووفيره الشهوات فانه يكثر فيها الارجاء وضعف الامر والنهي والغيره وقد ذكر النضر بن شميل ان الارجاء دين يوافق المترفين يصيبون به من دنياهم وينقص من دينهم وأيده على ذلك المأمون وهو أعلم بمثل تلك الحال ومن لم يعرف طبعه أثر ذلك في اختيار عقله وتوهم الحق معه وربما عاند وكابر لأنه يجد توافقا بين طبعه والأدلة التي انتقاها واستجلبها من بين أضادها كالنفس المطبوعة على الكرم تدفع العقل إلى النظر والإمساك بأدلة فضل الكرم من القرآن والحديث والآثار وأشعار الأمم وأمثالهم وقصصهم وحكاياتهم حتى تكون مشبعة متشربة من تأييد ما تميل إليه في طبعها، حتى يكون بذلها بنفس طيبة وعقل مؤيد وعكسها. النفس المطبوعة على البخل، تدفع العقل إلى استجلاب وضبط أدلة الإمساك والاقتصاد والادخار والتوفير والتدبير. والنفوس المطبوعة على القسوة والشدة، تدفع العقول إلى معرفة أدلة الإقدام والحزم والمواجهة والمقاتلة والميل إلى الأشد من الأمرين عند الاختيار فقط وتتجاهل ما عدا ذلك. لان للطبع نهما وفيه متعه لا تتحقق الا بما يوافقها من الاقوال والافعال وقد يكون طبع الشده والجفاء في الحواضر بل والسواحل ولكنه يكون في افراد لا في الكثره والغلبه وذلك لدوافع اخرى من الطبائع فقد يكون طبعا نفسيا يجر طبعا اخر ويكون الاول طبعا اصليا والثاني طبعا مكتسبا وربما تتسلسل الطبائع النفسية فيجر بعضها بعضا ويبنى بعضها على بعض فقد تكون النفس مطبوعة على حب الوجاهة بشراهه وحينئذ تحاول النفس أن تتطبع على كل طبع يصعد بها إلى تحقيق وجاهتها وصدارتها ويطفئ غريستها الطبعية تلك فقد تكون الحاجه الى التطبع بالقوه والحده والجفوه امرا يتوجه به ويعتلي بذلك شانه وربما تكون نفسه محبه للذكر فتحب ان تذكر ولا يهمها ان تذكر بخير او شر ما دامت الالسن تطرقها لتكون شاغله الناس ومالئه لمجالسها بالحديث عنها وبعض النفوس المطبوحه على اللين والرقه والضعف تميل إلى السكينة والمتعة واللثة فتستجلب بالعقل أدلة السلامة والأمن وفضل العافية والعفو عن الناس والمسامحة والرفق والصبر على الأذى وتتغافل عما عدا ذلك مهما بغي عليها فلا تنتصر ولا تنتصف وهذا الطبع ينشأ أيضاً في النفوس التي غرقت في النعيم والملذات حتى تمكنت منها فتتألم من فقدها، فتحب المحافظة عليها بكل دليل وتعليل. وربما تكون بعض الطبائع النفسية تظهر الإنسان بعقل ضعيف، وهو في حقيقته لو سلم منها لكان في عداد الأذكياء، لأن تلك الطبائع تجعل العقل يتصرف تصرفاً يخفف وطأة الطبع على النفس، كإفشاء الأسرار، وكثرة الكلام فيما يعني ولا يعني، وهذا محبوب في بعض النفوس الضيقة الحرجة، والنفوس الساذجة والمضطربة، وبعض النفوس فيها من الطبائع ما يجعلها تتقدم على غيرها في جوانب، ولو كان غيرها أرجح منها في مجموع الطبائع، وقد تكون أولى منها في باب العلم والإيمان، فحذيفة بن اليمان كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم لطبع في نفسه استحق هذا الفضل مع أن هناك من الصحابة من هو أفضل منه وأكمل ووجود بعض الطبائع النفسية التي يختص بها بعض الناس عن غيرهم لا يعني فضله على غيره ولكن تلك الطبائع مواهب يؤتاها الانسان كما يؤتى بسطه الجسم وجمال الخلقه فهذه اشياء خلق عليها والتفاضل يكون بين الناس في الامور المكتسبه والاختياريه كالادب والعلم والمعرفه فتلك اشياء مكتسبه يحصلها الناس باختيارهم وهي اصل التفاضل واولى الفضائل بالمدح والثناء واما غير المكتسبه فينتفع منها، كما ينتفع من بسطة جسم الإنسان وقوة بنائه وطوله في أعمال يصلح لها ولا يصلح غيره. وإذا أعطى الله الإنسان الكمال في طبع، لم يكمل له الآخر غالباً، حتى يكون فيما نقص من طبعه محتاجاً إلى غيره ممن اكتمل فيه ذلك الطبع، ويأخذ غيره ما نقص منه من غيره. وهذا التباين تعرفه العقول وتدير منافعها بحسبه ولهذا فإن الناس مطبوعون على التآلف لأجل ذلك يعلم نقصه في أشياء فربما احتاج إلى غيره يوما ما لتكميلها فيحفظه وده، لتبقى سنة التوازن في الطبائع أصول طبائع النفس تختلف أصول نشأة طبائع النفوس وبحسب طبيعة نشأتها تكون شدة تجذرها في النفس وصعوبة تغييرها ويتبع ذلك شدة تأثيرها في الإنسان وعقله فمن الطبائع ما أصل نشأتها مع الإنسان في تكوينه فهي مخلوقة فيه كما خلق السمع والبصر ومنها ما لا يولد معه ولكن يتطبع عليه بحسب نشأته ومحيطه حتى يصبح طبعا ملازما له أما النوع الأول من الطبائع وهي الفطرية فهي الطبائع التي يخلق عليها الإنسان كما تخلق حواسه كالحدة والسكينة والعجلة والحلم والآنات وغيرها من الطبائع والناس يختلفون في مقدار نصيبهم من هذه الطبائع، فمنهم شديد الحدة ومنهم خفيفها، ومنهم شديد العجلة ومنهم خفيفها، ومنهم سريع الغضب ومنهم بطيئه. ومن ذلك خلقة الطبع في المرأة على الرقة واللين، وشدة الحياء، وحب الزينة، والبعد عن المخاصمة واللجاج، فهذه الطبائع أصلية فيها، وهي وإن وجدت في الرجل، إلا أن وجودها فيه ليس بقدر وجودها في المرأة، حتى إن من وجدت فيه من الرجال فإنه يشبه بصفة المرأة، لأنها ليست طبعاً أصلياً في الرجل، فمنها ما إذا وجد في الرجال أصبح محموداً كالحياء، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بانه كان اشد حياء من العذراء في خدرها طبع اللين في المراه واصل الرقه واللين يختلف قدرها حتى في النساء انفسهن بين امراه واخرى ويختلف كذلك قدره بين الرجل والمراه وقد يكون في بعض النساء من الشده والغلظه ما ليس في بعض الرجال وقد يكون في بعض الرجال من الرقة واللين ما ليس في بعض النساء وهذا الاختلاف ليس هو الأصل بين الجنسين فلكل واحد منهما من كل طبع نصيب يختلف مقداره عن الآخر وغلبة طبع في أحد الجنسين لا يعني انتفاءه بالكلية عن الآخر فأصل الرقة موجود في الرجل لكنه ليس كالمرأة وشدة الرجل ليست كشدة وقسوة الحيوان المتوحش، فلكل مخلوق طبع خاص به، يتفق مع تكليفه في الحياة لتكتمل سنة التوازن والتكامل بينهم. ومثل هذا الطبع أيضاً طبع حب الزينة، فهو موجود في الرجل والمرأة، لكنه أصل شديد في المرأة، وليس كذلك في الرجل. ولأجل هذا جاءت الموازنة في الحث على الزينة والتجمل في الرجال أكثر من النساء، لأن المرأة فيها طبع كاف تحتاج فقط إلى المحافظة عليه. وأما هذا الطبع في الرجل فهو أقل من المرأة، فاحتاج إلى مخاطبته بالتزين والتجمل لأن الطبع غلاب. ولو جاءت الأوامر الإلهية كثيرة للمرأة بالتجمل والتزين، خرجت عن الحد المقبول فاجتمع طبعها وأمرها على جهة واحدة فزادت عن الحد وإذا كان يجتمع في المرأة طبائع كشدة الحياء وحب الزينة والرقة لم تكن هي في قوة الخصومة وشدة المجادلة والنزاع كالرجل وفي المرأة يقول الله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين حتى وإن كانت المرأة حاضرة الحجة قوية التفكير، لكنها ليست كالرجل في الجرأة على إظهار حجتها عند المخاصمة والجدال، فالله لم يذكر عنها عدم وجود الحجة، ولم يصفها بضعف التفكير، ولكن وصفها بعدم التعبير فقال وهو في الخصام غير مبين، يعني لا يفصح ولا يعبر، وذلك لما طبعت عليه من الرقة والميل إلى الزينة، وهذا الطبع النفسي مؤثر في اختيار العقل، وليس هذا نقصاً فيه بذاته، ولكنه يضعف أمام النفس فتاثره عما يريد، فتكون نتيجته قاصرة، فيوصف حينها بالنقص، وحقيقة النقص فيه ليست للذات، وإنما للنتائج، وقد قال فرعون في موسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فاتهم موسى أنه لا يبين بلسانه ما عنده من حجة وذلك أن في لسان موسى عقدة وقد دعا ربه بحلها واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واستجاب الله له بما يفهمون به قوله، وما زال فرعون يعيره بما بقي فيه أو بما كان عليه. تناسب التكاليف مع الطبائع ويجب أن تكون التكاليف متكافئة مع الطبائع ومكملة لها، فلما كانت المرأة البكر مطبوعة النفس على الحياء، تستحي من طلب الزواج أو الموافقة عليه، كان من الحكمة الإلهية أن يجعل سكوتها عند عرض الزواج عليها مثل نطقها فجاء في الحديث البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها لأن شجاعتها في الرفض قوية وشجاعتها في الموافقة منقبضة وإن كانت حقيقة الإدراك العقلي في المرأة متحققة ولكن الطبع النفسي يمنع العقل من الإفصاح، فجاء التكليف ممتداً لأن الطبع النفسي منكمش ليكمل النقص فيه وهذا من إحكام التشريع ومن هنا لم يكن مناسباً وضع المرأة في مواضع الشدة والقوة والنزاع والخصومات وليس ذلك لأجل الضعف العقلي وإنما لأجل الطبع النفسي الذي يؤثر في العقل من أن يستجيب لكل ما يدركه من حقائق لأن النفس غلابة فلا يتصور أن تكون المرأة مقيمة للحدود ومنفذة للعقوبات ولو كانت مدركة بعقلها للمصالح العامة لذلك ولو كانت قوتها الجسمانية كالرجل أو أشد لأن العبرة ليست بالبدن ولا بوجود العقل فحسب بل أيضاً بالطبع النفسي الذي يمنع البدن والعقل من بذل قدرته. ولو أنيطت بها إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات، لتعطل ذلك في الدول، وسبب ذلك عدم مناسبة تلك التكاليف لطبائعها. وكذلك في المرأة حينما يشترط لها الولي في النكاح. ليس نقصاً في عقلها عن استيعاب الصورة الظاهرة في الإيجاب والقبول، وإنما لأن في نفسها طبائع باطنة مؤثرة في التصرف الظاهر وهي الحياء والرقة واللين عند التفاوض مع زوج مقبل عليها وهي مقبلة عليه فتضعف نفسها لتلك الطبائع ولهذا لا يشترط لها ولي في رفض الزواج من رجل لا ترغبه وإنما يشترط الولي في إمضاء الإيجاب والقبول والشروط وهذا الاشتراط ليس نقصاً في أصل إدراك العقل عامة، فالعقل الذي رفض هو العقل الذي قبل. ولكن النفس هنا ليست هي النفس هناك، فالنفس عند الرفض متوازنة، وعند القبول يعتريها الضعف لأجل الحياء وميل العاطفة، ولأجل هذا يصح أن تتصرف المرأة في مالها، فتبيع وتشتري ما شاءت من الأموال ولو كان كمال قارون لأن نفسها عند البيع والشراء متوازنة غير مؤثرة في العقل وهي أيضا شحيحة في الأموال لا يوجد تضحية عاطفية ولا أثر معنوي حاضر في البيع والشراء كما يحضر عند الزواج لأنه في الحقيقة صفقة عاطفية ليست مالية والابتزاز فيها غير مدرك القدر فيجب أن يحمى لا أن يهدر وطبع الضعف الذي يعتري المرأة في هذا الموضع يعتري الرجل نحوه أو قريب منه كذلك ولهذا كان في مقابلة رجل لرجل في عقود النكاح مزيل للضعف النفسي الذي يعتري الجانبين جانب الرجل وجانب المرأة على اختلاف في مقداره فيهما وفي هذا يقول الله وخلق الإنسان ضعيفا قال طاوس أي في أمور النساء ليس يكون الرجل في شيء أضعف منه في النساء وقال وكيع يذهب عقله عندهن واشتراط الولي للمرأة في عقود النكاح هو إزالة لما طبعت عليه نفس الجنسين من الضعف بينهما عند تلاقيهما وهذا نظير كسر ضعف النفس عند خلوة الرجل بالمرأة فوجود محرم معهما يكسر حدة ذلك الضعف ويقلل أو يزيل لوازمه مع أن العقل الذي يحمله الرجل والمرأة عند الخلوة بينهما والعقل العقل الذي يحملانه عند وجود المحرم أو الولي بينهما، وذلك أن ضعف النفس وشدة ميلها تضعف قدرة العقل على مغالبتها، فتتصرف النفس باسم العقل، وأكثر اختيارات العقول التي تكون وقت عدم استقرار النفس وتوازنها، تكون عاقبتها ندامة وملامة، وتأثير النفس على عقل الجنسين عند خلوتهما ليس لمجرد اختلاف جنسهما لأن هذا ذكر وتلك أنثى بل التأثير يكون عند الأجنبيين من الجنسين فاجتماع الرجل بامرأة من محارمه كأمه وأخته واجتماع المرأة برجل من محارمها كأبيها وأخيها لا يشترط فيه ما يشترط في الأجانب لأن النفس غير متأثرة هنا فلن تؤثر في العقل تبعا ولن تختل نتائجه ومن ثم أفعاله